0: Die erste Jahreshälfte neigt sich so langsam dem Ende und nachdem der Deutsche Leitindex im vergangenen Jahr noch einen Corona-bedingten Kurssturz verzeichnen musste, jagt der DAX dieses Jahr einem Rekord nach dem anderen hinterher. Und über die bisherige Entwicklung möchte ich heute mit Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke sprechen. Hallo Herr Betzel.
1: Hallo Frau Krüger, grüße Sie.
0: Herr Betzel, nachdem der DAX im vergangenen März bis auf 8.442 Punkte runterkrachte, kann man ja wirklich von einer fulminanten Aufholjagd sprechen. Und Bereits seit dem Impfstart in Europa im Dezember 2020 setzte ja eine deutliche Erholung ein. Und trotzdem hat man derzeit das Gefühl, dass Corona doch eigentlich das beherrschende Thema ist.
1: Ja, absolut. Ich meine, aufgrund der historischen Dimension dieser Pandemie ist, denke ich, glaube ich klar, dass, dass uns das Thema nach wie vor noch beschäftigt in allen Bereichen unseres Lebens. Für die Börse ist es im Rückblick für viele Anleger auch nicht immer verständlich, Warum die Märkte, die Aktienmärkte nach dem Einbruch im März, als die Pandemie ausgebrochen war, so schnell wieder die Kurve bekommen haben und in diesem Jahr, wie Sie es eben angesprochen haben, von Rekord zu Rekord eilt. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel: Der Dax beendete nämlich das Jahr 2020 bei 13.718 Punkten und damit schon nahe eines Alltime-Highs, was er bei 13.800 rund hatte zuvor. Und hat dann in der ersten Januarwoche aus dem Stand weg 400 Punkte gemacht und äh, ein neues Allzeithoch bei 14.131 Punkten aufgestellt. Und äh, klar, natürlich Fortschritte in den Impfkampagnen, weitere Lockerungen und und die Hoffnungen auf, auf äh, eine bessere Zukunft jetzt demnächst heben natürlich die Stimmung. Sie sind aber in unseren Augen nicht der Grund für dieses Rekordrennen in diesem Jahr
0: sondern was ist es dann Ihrer Ansicht nach?
1: Also zusammengefasst sind es äh, drei Punkte, die wir da auf dem Zettel haben. Der, der erste Punkt, der ist nichts Neues, das ist immer so gewesen bisher in der Börsengeschichte, Liquidität. Die Märkte werden einfach weiterhin mit extrem viel Liquidität geflutet und das Geld muss ja irgendwo hin. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, es sind keine Anlagealternativen da. Immobilien sind schon wieder recht teuer und sind im Moment vielleicht ein bisschen ausgebremst worden durch die Pandemie. Und auf dem Zinsmarkt haben sie nichts. Also Liquidität Punkt eins, Punkt zwei fehlende Anlagealternativen. Und der dritte Punkt ist, dass immer mehr Privatanleger mittlerweile hier in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA wieder den, den Aktienmarkt für sich entdecken. Wir haben mittlerweile in Deutschland die höchste Aktienquote, also die höchste Quote an Aktionären seit dem Boom im Jahr 2000.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und ähm, gerade im Februar wir wollen wir ja so einen kleinen Rückblick über das Halbjahr geben. Äh, sorgten die, ich sage jetzt mal, Post-Corona-Hoffnungen versus die Lockdown-Sorgen immer wieder für Kursschwankungen. Aber gerade im Februar war ja auch der Kampf der Kleinanleger gegen die großen Leerverkäufer und Hedgefonds Thema an der Börse.
1: Ja, absolut. Ich, also, ich, ich bin jetzt, glaube ich, noch nicht so uralt, aber immerhin doch schon so 22 Jahre an der Börse. Und in dieser bescheidenen Zeit habe ich sowas vorher auch noch nicht gesehen. Kleinanleger sammeln sich, stimmen sich ab und treiben gezielt die Kurse von Aktien nach oben. Also sie sprachen GameStop an. Und äh, naja, sagen wir mal so, die Technik macht es möglich. Denn ähm, man hat sich verabredet, also Kleinanleger haben sich verabredet in Diskussionsforen. Äh, bekannt wurde das Diskussionsforum Forum Wall Street Bets. Äh, das ist ein Teil der amerikanischen Online-Plattform Reddit. Und man hat sich da zum Kauf von Aktien, wie gesagt, ja abgestimmt. Und äh, neben GameStop das war der prominenteste Fall. Gab es aber auch noch andere Fälle wie AMC oder die Silberwerte First Majestic Silver. Was GameStop aber so äh, interessant machte, auch für die Medien, war, dass man gleichzeitig in dem Sinne, wo die Kleinanleger den Kurs von GameStop nach oben getrieben haben, ein Hedgefonds fast pleite ging. Ein milliardenschwerer Hedgefonds, weil der auf fallende Kurse spekuliert hatte. Und sowas hat es vorher noch nie gegeben. Ob die sich jetzt da verabredet haben, um einen Hedgefonds zu stürzen, das sei mal dahingestellt. Aber allein die Tatsache, dass es so gekommen ist, ja, war eine absolute Sensation, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und ab März kamen ja dann die steigenden Zinsen und beginnende Inflationssorgen immer wieder in den Vordergrund oder in den Fokus der Anleger.
1: Das stimmt, absolut. Und das begleitet uns bis heute. Ich würde sogar sagen, dass das Thema Inflation und steigende Zinsen seit Beginn des Jahres das Börsengeschehen maßgeblich prägt. Und das wird es auch noch weiterhin tun. Ähm, dabei stehen vor allen Dingen die Zentralbanken im Fokus der Marktteilnehmer. Bisher ist es Frau Lagarde, Herrn, Herrn Paul als Vorsitzender der FED und den anderen Kollegen rund um die Welt, ist es sehr gut gelungen, dem Finanzmarkt zu vermitteln, dass man trotz steigender Erwart zu erwartender Inflationsraten die Zinsen unten lässt und die Geldpolitik weiter expansiv hält. Das spricht also weiter dem Markt Liquidität zuführt. Was normalerweise in der Theorie zu weiter steigenden Inflationsraten führen würde, wenn man weiter die Zinsen tief lässt und den Markt mit Geld überflutet. Aber sie sagen im Moment, nein, wir halten die Zinsen unten, weil wir die Inflation nur als ein vorübergehendes Phänomen betrachten. Und wie gesagt, der Markt glaubt ihnen es. Und das war nicht immer so. Wir haben das nach der Finanzkrise 2008, hatten wir ein ähnliches Phänomen am Anfang. Zinsen runter, Märkte stützen mit Geld, aber danach haben die Notenbanken anders reagiert in den folgenden Jahren. Sie haben immer wieder versucht, die Zinsen hochzufahren, das Gelddrucken zu beenden. Und das hat dazu geführt, dass wir zwischendurch immer mal größere Einbrüche in den 2010er-Jahren hatten. Und wie gesagt, das ist diesmal anders. Und es hat zwar ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, äh, am Anfang war der Markt noch nicht so ganz sicher, na, glauben wir das wirklich, was die da versprechen? Deswegen gab es zwischendurch immer wieder mal Rücksetzer. Aber unterm Strich haben die Zentralbanken bisher den Markt überzeugt.
0: Und die Rücksetzer fielen ja bisher auch eher moderat aus.
1: Ja, absolut. Also äh, weiß man in dem Moment, wo ein Rücksetzer beginnt, ja nicht. Aber im Rückblick Nein. waren die moderat und gute Kaufgelegenheiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann kam ja gegen die Inflationssorgen, kam ja dann ab April, neben den Impffortschritten gerade in den USA, hierzulande noch nicht ganz so, ähm, vor allem das Konjunkturpaket von Joe Biden.
1: Ja, definitiv. Also Joe Biden hat ja mit 1,9 Billionen US-Dollar ein bisher in seiner Größe überhaupt noch nicht bekanntes und gesehenes Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht. Aber auch Europa schiebt kräftig an. Mit dem Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro möchte man die Konjunktur eben wieder stützen und nach vorne bringen. Es ist aber nicht alles. Dazu kommt ja auch gerade in Europa dass die Regeln des Europäischen Stabilitätspaktes bis 2022 ausgesetzt sind. So können sich also die Euro-Länder in der aktuellen Phase stärker verschulden, was sie normalerweise ja nicht dürften. Und das ist auch ein bedeutender Unterschied zu der Phase nach der Finanzkrise. Denn wenn man sich erinnert, Thema Griechenland und so, unser damaliger Finanzminister Schäuble, man hat eine Austeritätspolitik verfolgt und eine Schuldenbremse wurde eingeführt. Und ähm, da, damit hat man im Grunde den Liquiditätsfluss und die Konjunkturstützung abgewirkt, und heute ist es äh, genau das Gegenteil. Und seit einem Jahr, wie gesagt, feuern die Notenbanken aus allen Rohren Liquidität und werden von staatlichen Konjunkturprogrammen flankiert und äh, das stützt die Aktienkurse.
0: Was man ja auch sieht, gerade zuletzt kletterte der DAX ja über 15.700 Punkte und damit wirklich wöchentlich von Rekord zu Rekord. Und wenn man das jetzt mal mit dem Tiefstand von 8.442 Punkten im vergangenen Jahr vergleicht, ist das schon wirklich enorm, die Entwicklung, die der DAX hingelegt hat. Jetzt ist ein bisschen so die Frage, ist das neue Peak die 16.000-Punkte-Marke und vor allem könnten wir die in der zweiten Jahreshälfte erreichen?
1: Also ich... Äh wir sind bei uns davon überzeugt oder sind der Meinung, dass äh, dieses Szenario, was ich eben mehrmals angesprochen hatte, sich nicht ändern wird in der nächsten Zeit. Äh, ich gebe gleich nochmal eine kleine Einschränkung, wann es sich ändern könnte. Das heißt, Liquidität weiter hoch. Äh, der Markt wird dadurch unterstützt. Die Konjunktur nimmt wieder Fahrt auf. Die Konjunkturprogramme entfalten Wirkung, sodass wir also äh, uns durchaus mittelfristig auch höhere Kurse als 16.000 vorstellen können. Das heißt aber nicht, dass dies ohne Korrekturen vonstatten geht. Man muss sich vor Augen halten, dass im Moment die Märkte schon wieder ein Stück weit zu weit nach vorne gelaufen sind. Wir haben eine fundamentale Bewertung, die ist aktuell sehr hoch. Ich nehme nur ein Beispiel, das hatte ich hier schon mal an anderer Stelle in, alten, in älteren Podcasts ausgeführt, dass der amerikanische SP 500-Index, das sind die 500 größten amerikanischen... Unternehmen notiert, der weist eine Kursumsatzbewertung von drei auf. Und das ist einfach nur die Zahl drei. Das ist etwas, das ist historisch hoch. Also es ist deutlich höher als in den Übertreibungsphasen 2000 und 2008. Das sollte im Grunde als Vergleich reichen. Dass, also es ist exorbitant hoch. Ähm, dazu kommt beispielsweise, dass internationale Anlagefonds eine historisch niedrige äh, Barquote, also wenig Geld halten. Die sind voll investiert. Und seit dem Jahr 2000, das muss man eben auch im Hinterkopf behalten, seit dem Jahr 2000 gab es regelmäßig während eines Kalenderjahres zwischenzeitliche Einbrüche von 10% oder mehr. Und äh, meistens interessanterweise in der Periode Mai bis November. Also als Fazit, äh, ich glaube, wir werden im Laufe dieser Hoss deutlich höhere Kurse als 16.000 sehen. Ob dieses Jahr oder nächstes Jahr sei dahingestellt. Ich würde aber im Augenblick geduldig abwarten, und auf einen Rückschlag warten, wenn ich noch Geld hätte, um zu investieren.
0: Und ähm, jetzt neben den Impffortschritten und der wirtschaftlichen Erholung, die ja damit verbunden ist, dürfte ja auch das Superwahljahr, was wir dieses Jahr haben, die Kurse noch beeinflussen. Was können wir denn da noch erwarten?
1: Es Ja, also es gibt einen Spruch, ich weiß vielleicht haben Sie ihn schon mal gehört. Ich denke, Sie kennen den, politische Börsen haben kurze Beine. So ein Bonbon, wie man so schön sagt. Aber Und was ist damit gemeint? Ähm, gemeint ist damit, dass die Kursreaktionen aufgrund von, von Wahlergebnissen eben oft nicht nachhaltig sind. Denken Sie nur zurück an die Wahl Donald Trumps im Jahr 2016. Da war direkt nach der Wahl, nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses, gab es einen ersten sehr heftigen, negative, eine erste heftige negative Kursreaktion von Dow Jones und Co. Und das dauerte aber nicht lange und die Märkte drehten um und stiegen danach eine Zeit lang deutlich an. Aber wie gesagt, ich weiß, was Sie meinen und ich könnte mir für die Wahl hier in Deutschland, könnte ich mir zwei Themenbereiche vorstellen, auf die der Wahlausgang einen zusätzlichen nachhaltigen Effekt haben könnte. Die wären? Jetzt, also erstens dieser gesamte Bereich Klimaschutz mit diesen sage mal, Unterkategorien in Anführungsstrichen Elektroantrieb, Wasserstoff, alternative Energien etc. Also sollten die Grünen an einer neuen Regierung beteiligt sein, könnte hier weiter neue Fantasie entstehen. Weiter neue Fantasie deswegen, weil die deutsche Wirtschaft die Themen ja schon jetzt in ihren Entwicklungen berücksichtigt. Aber das könnte nochmal einen, einen zusätzlichen Schub geben. Und der zweite Punkt ist ein bisschen allgemeiner, nichts Neues, aber sollte es nach der Wahl unter einer neuen Regierung eine mögliche neue Sozial- und Wirtschaftspolitik bekommen, dann könnte das beispielsweise ja dazu führen, dass Löhne und Gehälter deutlich ansteigen. Und das ist der Punkt, den ich vorhin meinte. Es gibt ein Szenario, der das schöne Börsenbild etwas kaputt macht. Wenn es wirklich steigende Löhne geben sollte in Zukunft, egal durch was äh, hervorgerufen, dann könnte das in Verbindung mit steigenden, weiter steigenden Inflationsraten die Gefahr einer Lohnpreisspirale heraufführen. Äh, und das, sowas würden die Notenbanken sehen. Und darauf haben sie in der Vergangenheit, 70er Jahre und so weiter, immer reagiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das dieses Mal komplett ignorieren können. Und dann wird es für sie immer schwieriger, die Zinsen unten zu lassen, und äh, die Liquiditätszu für die Märkte aufrechtzuerhalten. Und das könnte dann für eine Zeit lang Gegenwind bedeuten.
0: Dann würde ich mal sagen, warten wir mal ab, wie sich der Markt in einem weiteren Jahresverlauf entwickelt.
1: Absolut. Das bleibt spannend.
0: Und auch was von politischer Seite noch auf uns zukommt. Gerade so das Thema erneuerbare Energien ist ja aktuell ein brandheißes Thema. Also unbedingt. Und Ihnen, Herr Betzel, danke ich an dieser Stelle für das wieder sehr interessante Gespräch.
1: Freut mich. Ich, mir hat es auch wieder gefallen.
0: Und von euch, liebe HörerInnen, verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Internetseite effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.